0: Terrorismus. Strategie des Schreckens. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 17: Der juristische Kampf gegen den Terror von Axel Schröder. Ich hafte sie wegen des zukünftigen Mordes an Sarah Marx. Legt dem Set an.
1: Die Zukunft ist vorhersehbar. Morde können verhindert werden. Das System irrt sich nie. Im Steven Spielberg-Film Minority Report haben Ermittlerteams leichtes Spiel. Noch bevor ein schweres Verbrechen passiert, werden sie von den sogenannten Precogs, von Wesen, die in die Zukunft schauen können, vorgewarnt. Menschen werden verhaftet und verurteilt für Taten, die nie ausgeführt wurden. Spielberg zeigt auch die Missbrauchsmöglichkeiten der Science-Fiction-Technologie und am Ende kämpft seine Hauptfigur tapfer und allein gegen die schöne neue Technik, die die Bösewichte für ihre Zwecke missbrauchen. Hellsichtige Wesen können den deutschen Strafverfolgungsbehörden nicht helfen, schwere Verbrechen wie Morde oder Terroranschläge zu verhindern. Aber auch sie haben lange im Vorfeld von Straftaten die Möglichkeit, tätig zu werden, Menschen und Gruppen auszuforschen, die schwere Verbrechen planen. Im deutschen Strafgesetzbuch gibt es eine ganze Reihe von Paragraphen, die geschaffen wurden, um terroristische Bedrohungen zu erkennen und zu verfolgen, noch bevor es zu Anschlägen kommt. Welche Möglichkeiten die Bundesanwaltschaft im Zusammenspiel mit Polizei und Nachrichtendienst dafür haben – und wie sie im Laufe der Jahrzehnte immer weiter ausgebaut wurden, darum geht es in diesem Podcast. Aber auch um die Kritik an den Werkzeugen, die den Ermittlern zur Verfügung stehen. Mein Name ist Axel Schröder, ich bin freier Radiojournalist und arbeite als Hamburg-Korrespondent für den Deutschlandfunk, für Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Das deutsche Strafgesetzbuch listet über 300 Paragraphen auf, aufgeteilt auf 30 Abschnitte. Sie legen fest, welche Taten hierzulande strafbar sind und mit welchen Strafen Täterinnen oder Täter zu rechnen haben. Im Laufe der Jahre wurden einige Paragraphen gestrichen, andere wurden verschärft oder ganz neu geschaffen. Ende der 1970er-Jahre wurde der Antiterrorparagraf 129a eingeführt. Jens Puschke ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Kriminologie und Medizinstrafrecht an der philipps universität in Marburg. Die Einführung des § 129a, sagt er, war eine Reaktion des Staates auf den Terrorismus von Gruppen wie der Rote Armee Fraktion oder der Bewegung 2. Juni.
2: Wie im Allgemeinen alle terroristischen Straftatbestände ist auch § 129a letztendlich anders bezogen ins deutsche Strafgesetzbuch eingeführt worden. Und 129a wurde eingeführt im Zusammenhang mit dem RAF-Terrorismus. Und so begann es im Grunde im deutschen Strafgesetzbuch so richtig mit dem § 129a der Bildung einer terroristischen Vereinigung.
1: Für die Mitglieder der RAF war die Bundesrepublik ein postfaschistischer Staat, gegen den man kämpfen musste. Schon Anfang der 1970er Jahre fahndete die deutsche Polizei nach 50 RAF-Mitgliedern. Die leben damals im Untergrund, ständig auf der Flucht, verüben Sprengstoffanschläge auf deutsche Militärstützpunkte der USA und überfallen Banken. Zu den ersten Opfern der RAF werden US-Soldaten und Polizisten. 1975 erschießen die Terroristen zwei Angehörige der Deutschen Botschaft in Stockholm und nehmen zwölf Geiseln. Ihre Forderung, 26 RAF-Mitglieder sollen freigelassen werden. Schon damals stand mit dem § 129 der Bildung einer kriminellen Vereinigung zwar ein Instrument bereit, um gegen terroristische Vereinigungen vorzugehen, aber die Bestimmungen dieses Paragraph 129, die Möglichkeiten, die er Strafverfolgungsbehörden bietet, diese Möglichkeiten reichten in den Augen von Regierung und Bundestag nicht aus, um dem linksextremistischen Terror etwas entgegenzusetzen. Deshalb wurde der Paragraph 129a eingeführt.
2: Man geht davon aus, dass Terrorismus eine besondere Dimension hat, die über die Dimension von kriminellen Aktivitäten sonst hinausgeht. Und offensichtlich ist man der Ansicht, dass die Bestrafung wegen einer kriminellen Vereinigung oder sonstigen Straftatbeständen nicht ausreicht, sondern dass man frühzeitig auch andere Vereinigungen erfassen muss, eben mit einer terroristischen Zwecksetzung. Und das war eben die Idee, die dahinter steckt, den 129a aufgrund des RAF-Terrorismus einzuführen.
1: Unter der Überschrift »Straftaten gegen die öffentliche Ordnung« bestimmt der § 129a, dass die Bildung einer terroristischen Vereinigung mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft wird. Und nicht nur diejenigen, die eine terroristische Vereinigung gründen, sondern auch die Mitglieder der Gruppe machen sich strafbar. Festgelegt ist auch, was eine terroristische Vereinigung ausmacht – zu ihr gehören mindestens drei Personen, die zum Beispiel das Ziel haben, Morde oder Geiselnahmen durchzuführen oder durch schwere Straftaten die Bevölkerung einzuschüchtern, die Behörden mit Gewalt bedrohen oder die Grundstrukturen des Staates beseitigen oder beschädigen wollen. Der Paragraf 129a gilt seit September 1976. Über 40 Jahre später hat sich die RAF längst aufgelöst. 19 ihrer Mitglieder wurden getötet, 34 Menschen starben durch ihre Anschläge. Der § 129a kam immer wieder zum Einsatz. In den 1980er und 1990er Jahren ging es in den allermeisten Fällen um die Verfolgung von Gruppen aus dem politisch linken Spektrum. Um die Verfolgung der sogenannten revolutionären Zellen, der Herausgeber der linksextremen Zeitschrift »Radikal« oder der Göttinger Gruppe Antifa M. Auch Teile der deutschen anti atom wurden als terroristische Vereinigung eingestuft und mit den Instrumenten, die der Paragraph 129a bietet, ausgeforscht. Telefone wurden abgehört und die Post mitgelesen, Verdächtige und ihr Umfeld beobachtet und Bewegungsprofile erstellt. Heute werden Verdächtige auch online ausgeforscht oder sogenannte stille SMS auf ihre Smartphones geschickt, um sie zu orten oder die Kamera- und Mikrofonfunktion der Geräte zu nutzen.
2: Man kann etwa, wenn es um einen Verdacht auf die Bildung einer terroristischen Vereinigung geht, kann man etwa die Telekommunikationsüberwachung einsetzen, auch die Quellentelekommunikationsüberwachung, die Online-Durchsuchung, also die schärfsten heimlichen Ermittlungsmaßnahmen, die das Strafprozessrecht vorsieht. Und das alles neben natürlich Durchsuchung, Beschlagnahme, einsatzverdeckter Ermittlungen, also dass die ganze Breite der strafprozessualen Maßnahmen
1: kann bei diesen Taten dann auch von den Ermittlern eingesetzt werden. Der § 129a macht also tiefe Eingriffe in die individuellen Grundrechte möglich. Auch eine Untersuchungshaft, einer der schärfsten Eingriffe, ist in Verfahren wegen Straftaten nach § 129a möglich.
2: Genau, die Untersuchungshaft ist eine der schärfsten Maßnahmen, die der Rechtsstaat zu bieten hat. Es geht ja um Inhaftierung ohne Verurteilung, also ohne Feststellung der Schuld. Und äh, gerade bei besonders schweren Straftaten, dazu zählen im Allgemeinen terroristische Straftaten, wird Urhaft auch durchaus häufig verhängt. Grundsätzlich bedarf es aber neben einem dringenden Tatverdacht auch eines Haftgrundes, nämlich entweder Fluchtgefahr oder Verdunklungsgefahr oder ähnliches. Aber je schwerer die Straftat ist, um die es geht, je eher ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip erfüllt und je geringere Anforderungen werden.
1: Allgemein an diese Haftgründe gestellt. Wer verdächtigt wird, kann ausgeforscht werden. Und auch die Familie, Freunde und Bekannte können unter bestimmten Voraussetzungen mit nachrichtendienstlichen Maßnahmen überwacht werden. Seit Ende der 1990er-Jahre wird der Paragraf 129a immer öfter gegen islamistische Gruppierungen eingesetzt. Seit einigen Jahren kommen immer mehr Verfahren gegen Rechtsterroristen dazu.
2: Rechtsverwismus spielt in den letzten Jahren NSU und die sonstigen Attentate von Halle, Lübke und ähnliches eine größere Rolle, als es in den vielen, vielen Jahren davor war, wo er faktisch keine entscheidende Rolle gespielt hat bei der Strafverfolgung.
1: Gegen den sogenannten nationalsozialistischen Untergrund, der zwischen 2001 und 2011 zehn Menschen tötete, wurde erst nach der Selbstenttarnung der Gruppe nach § 129a ermittelt. Vorher gingen die Ermittlungsbehörden davon aus, hinter der Mordserie könne keine rechtsterroristische Vereinigung stecken. Auch die NSU-Terroristin Beate Zschäpe wurde nicht nur nach § 129a verurteilt, auch wenn sie Teil einer terroristischen Vereinigung war. Verurteilt wurde sie zu einer lebenslangen Haftstrafe, wegen ihrer Mittäterschaft bei zehn Morden, wegen mehrfach versuchtem Mord, wegen Raubüberfalls und schwerer Brandstiftung und wegen ihrer Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.
2: Wenn die Taten dann umgesetzt wurden, also wenn es zu Tötungsdelikten kam und dann in dem Fall auch zu Morddelikten kam, weil sie terroristisch motiviert waren, ist das dann die schwerste Straftat, die es gibt. Und Terrorismusstraftaten wie § 129a, aber auch die sonstigen Terrorismusstraftaten sind eben sogenannte Vorfeldstraftaten. Also die werden im Grunde nur relevant, auch im Urteil dann wirklich nur relevant, wenn es eben nicht zu einem Anschlag, nicht zu Tötungsdelikten etwa kam. Wenn es Tötungsdelikte gibt, dann wird deswegen auch primär verfolgt und primär verurteilt.
1: Wie üblich bei besonders schweren Straftaten sind dafür nicht die Staatsanwaltschaften an den Landgerichten, sondern die Generalstaatsanwaltschaft an den Oberlandesgerichten oder der Generalbundesanwalt am Bundesgerichtshof zuständig. Für diese Bundesanwaltschaft arbeitet Gerwin Moldenhauer. Er ist Oberstaatsanwalt beim Bundesgerichtshof, Abteilung Terrorismus und
3: erklärt, wann Fälle von der Bundesanwaltschaft übernommen werden. Die Bundesanwaltschaft hat sozusagen zwei Säulen, auf die sie ihre Zuständigkeit stützen kann. Das ist einmal die sogenannte originäre Zuständigkeit. Das ist, wenn es ganz grob gesagt, wenn es um die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung nach 129a StGB geht oder in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, also wenn es um die Mitgliedschaft beim IS beispielsweise geht, da ist die Bundesanwaltschaft originär zuständig. Und zum anderen, wenn das bei gewissen Straftaten geht, wo der Generalbundesanwalt die besondere Bedeutung im Einzelfall bejaht und die Verfahren dann an sich zieht. So, also wir hatten das hier in Köln beispielsweise vor ein paar Jahren, der versuchte Mordanschlag an Frau Rekas. so da hat der Generalbundesanwalt die besondere Bedeutung bejaht und das Verfahren an sich gezogen. Und das nennt man dann die sogenannte evokative Zuständigkeit. Das ist die seltenere Variante. Die meisten Fälle im islamistischen Terrorismus sind originäre Zuständigkeit. Also bei den großen terroristischen Vereinigungen wie Islamischer Staat oder Al-Qaida oder Taliban so. Und der Einzeltäter oder der nicht an einer Vereinigung angebundene Täter sind statistisch gesehen die selteneren Fälle und für uns auch die wohl in der Beurteilung manchmal schwierigeren Fälle, ob das schon ein Fall für uns ist.
1: Dass dann schon weit im Vorfeld von Straftaten Ermittlungen mit nachrichtendienstlichen Mitteln geführt werden können, gerade das sei zwingend nötig, wenn schwere Straftaten verhindert werden sollen. Die Juristen nennen das die Vorverlagerung der Strafbarkeit in das Vorbereitungsstadium
3: strafbarer Handlungen. Das Ganze hat den Hintergrund, dass das Strafrecht ja Rechtsgüter schützen möchte, wie beispielsweise das Leben. Und man sagt, um das effektiv zu schützen bei solchen Situationen wie bei einer terroristischen Vereinigung, da kann ich nicht erst warten, quasi, bis der den Sprengstoff angerührt hat. Da muss ich schon vorher ansetzen, wenn die, die zusammengeschlossen haben. Und das ist die Idee, die hinter der Vorverlagerung steht, dass man daran kommt und das möglichst frühzeitig machen kann. Guten Abend. Zwei ehemalige Bundeswehrsoldaten, die mit einer
1: Privatarmee in den Krieg ziehen wollten. Heute Morgen sind sie festgenommen worden. Einer davon in Lenzkirch im Schwarzwald. Was ihnen die Bundesanwaltschaft genau vorwirft, darauf schauen wir später. mit. Einer der dazu. Fälle, in denen der Generalbundesanwalt die Ermittlungen führt, ist das Verfahren gegen zwei Männer aus dem Schwarzwald. Die 52 und 60 Jahre alten Männer sollen geplant haben, eine 100 bis 150 Mann starke Söldnertruppe aufzustellen, um unter ihrem Kommando im Bürgerkrieg im Jemen zu kämpfen. Auf die Spur der beiden Ex-Soldaten war der militärische Abschirmdienst gekommen. Nach ihrer Festnahme wurden die Männer dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgestellt und sitzen seitdem in
3: Untersuchungshaft. Die Masse, die, wenn man sich die Referate bei uns anguckt, ist ein sehr großer Teil ist der islamistische Terror und der ähm, Rechtsterrorismus. Das ist nach wie vor so, das sind die dominierenden Phänomenbereiche.
1: Genaue Zahlen darüber, wie oft in wie vielen Verfahren der Staatsschutz 129a seit seiner Einführung Ende der 70er Jahre schon eingesetzt wurde, darüber gibt es keine Statistik. Auch genaue Zahlen dazu, wie viele Verfahren am Ende eingestellt werden, werden nicht erhoben. Die Vermutung von Strafverteidigern, die in diesen Verfahren Mandanten vertreten, dass es beim § 129a mehr Einstellungen gibt als bei anderen Delikten, diese Vermutung lässt sich nur schwer überprüfen. Für das Jahr 2019 gibt es aber Zahlen – die linken Fraktion im Deutschen Bundestag hatte in einer kleinen Anfrage wissen wollen, auf welche Bereiche, auf linke, rechte oder auf islamistische Gruppen sich die Verfahren verteilen. Danach wurden 2019 vier Paragraph § 129a Verfahren gegen politisch motivierte Kriminalität von links eingeleitet. In 16 Fällen ging es um rechtsterroristische Vereinigungen. Unter anderem gegen die Mitglieder der rechtsextremen Old School Society und gegen die sogenannte Gruppe S. Zwölf Mitglieder dieser Gruppe S stehen mittlerweile vor Gericht. In der Pressemitteilung der Generalbundesanwaltschaft heißt es dazu,
0: Die Gründungsmitglieder zielten darauf ab, mit ihrer Vereinigung die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland zu erschüttern und letztlich zu überwinden. Zu diesem Zweck sollten durch Angriffe auf Moscheen und die Tötung oder Verletzung einer möglichst großen Anzahl dort anwesender muslimischer Gläubiger bürgerkriegsähnliche Zustände herbeigeführt werden. Es wurde auch erwogen, gewaltsam gegen politisch Andersdenkende vorzugehen. Bereits zum damaligen Zeitpunkt führte Werner S. eine scharfe Pistole mit sich, mit der er am Ort des Treffens auch Schießübungen durchführte.
1: Immer mehr Verfahren führen die Bundesanwaltschaft oder die Oberlandesgerichte auch gegen Menschen, die in Deutschland leben und sich hier nichts zu Schulden kommen lassen, die aber Organisationen unterstützen, die in anderen Ländern als terroristisch gelten. Und auch wenn der sogenannte Islamische Staat mittlerweile die allermeisten seiner Gebiete verloren hat, werden immer noch Verfahren gegen Menschen geführt, die die Terrorgruppe unterstützt haben – die entweder aus Deutschland ausgereist sind, um den Kampf der Terroristen zu unterstützen oder nur den Versuch gemacht haben, das Land zu verlassen, um sich ihnen anzuschließen. Um für diese Fälle eine Rechtsgrundlage zu haben, wurde das deutsche Strafgesetzbuch um mehrere Straftatbestände ergänzt. Nach dem 11. September neu hinzugekommen ist der Paragraph 129b, er ist das Pendant zum 129a, der Bildung einer terroristischen Vereinigung. Allerdings erweitert der § 129b die Strafbarkeit um die Unterstützung einer kriminellen und terroristischen Vereinigung im Ausland. Gegen die drei Frauen, die im Oktober 2021 von der Bundespolizei aus einem kurdischen Lager nach Deutschland begleitet wurden, ermittelte die Bundesanwaltschaft unter anderem wegen einem Verstoß gegen diesen Paragraf 129b. Sie sollen schon vor Jahren in das einstige IS-Gebiet gereist sein und die Terrororganisation unterstützt haben. Die Strafverfolgungsbehörden stellt der Paragraf 129b vor besondere Herausforderung. Vor allem dann, wenn die Taten, denen sie nachgehen, in Bürgerkriegsgebieten begangen worden sind, in Regionen und Ländern, mit denen es keine Rechtshilfeabkommen gibt, immer dann, sagt Oberstaatsanwalt Gerwin Moldenhauer, ist die
3: Ermittlungsarbeit besonders schwierig. Zusammen mit dem Bürgerkrieg in Syrien ist, dass man natürlich da quasi in einem Raum ermittelt, wo es keine Rechtshilfe gibt und wo man ja quasi auf dem Kriegsfeld ermittelt. So man man spricht dann auch manchmal von dieser, von dieser battlefield evidence und das ist für unsere Strafprozessordnung, die ja genauso gilt, als wenn ich jetzt in Deutschland vor Ort irgendeinen Bankraub oder Mord aufkläre, gilt dieselbe Strafprozessordnung, also dieselben Anforderungen bei Gericht. Und da ist das natürlich anders, als wenn ich hier beispielsweise Zeugen habe, die ich vor Ort befragen kann, wenn ich hier eine Videoüberwachung habe, eine Videoüberwachungskamera habe oder solche Beweismittel, die die Tataufklärung wesentlich einfacher machen habe ich da das manchmal nicht oder nur sehr schwierig. Ich muss viel mit Zeugenbeweisen, mit anderen Rückkehrenden arbeiten. so Und äh, wir wissen, dass der Zeugenbeweis häufig ein sehr äh, sehr schwieriges Beweismittel ist. Und äh, deswegen ist diese ganze Aufklärung viel, viel schwieriger. Es ist für uns so ein bisschen, als wenn ich mit einem Sportwagen durchs Gelände fahre. Es so. bietet immer wieder Herausforderungen, dass im Einzelfall, weil ich dieselben Anforderungen an die Tat- und Schuldfeststellung habe, das aufzuklären und da brauche ich häufig Dolmetscherleistungen, da brauche ich Islamwissenschaftler, die mir gewisse Zusammenhänge erklären oder auch gewisse geografische Erkenntnisse, die näher erläutert werden, da ist man, muss man erstmal reinkommen. Ich habe, als ich damit angefangen habe mit den Ermittlungen, ich würde das vergleichen, als wenn ich eine neue Fremdsprache lerne, ich muss da erstmal reinkommen, ich muss wissen, wie weit sind die Orte entfernt, wo waren die, welche Person hat wo eine Rolle gespielt und das ist halt eine ganz andere Herausforderung, als wenn man jetzt, sage ich mal, die, die in Anführungszeichen Standardverfahren in Deutschland hat. Auf
1: eigene Ermittlerteams, die vor Ort Beweise sichern und Zeugen befragen, muss die Bundesanwaltschaft in Bürgerkriegssituationen verzichten. Trotzdem geht es darum, möglichst genau und beweissicher herauszufinden, welche Aufgaben die mutmaßlichen Täterinnen und Täter zum Beispiel für den sogenannten Islamischen Staat übernommen haben. Haben sie aktiv mitgekämpft oder Menschen hingerichtet? Wie viele Menschen haben sie getötet? Waren sie Täter oder Mittäter? Oder haben sie sich um die Logistik der selbsternannten Gotteskrieger gekümmert, sich um die Kinder in den IS-Camps oder Botendienste gekümmert?
3: Die Herausforderung für, für uns ist da, dass es oft eine sehr sehr dünne Beweislage ist. Das ist eine hohe zeitliche Zäsur unter Umständen schon, dass es schon also ein paar Jahre zurückliegt. Und menschlich nachvollziehbar, aber im Strafverfahren schwierig, dass er natürlich kein vollumfangliches Geständnis kommt, weil ich zu Anfang auch noch gar nicht mit dem gesprochen habe, so, ne? dass er halt noch vor Ort ist und dass ich nur Aussagen von anderen Rückkehrenden habe, was er da gemacht haben soll. Und ein Teil zunächst noch eine Blackbox ist und für uns die Herausforderung ist, das so zu erhellen, den Sachverhalt weiter aufzuklären. Ich muss zu Anfang halt immer nachweisen, ist er Mitglied gewesen bei welcher Vereinigung, wie hat er sich betätigt, was hat er gemacht, die Tathandlungen rausarbeiten und ja, das ist sehr, sehr aufwendig im Einzelfall. Und es gibt auch Fälle,
1: in denen im Nachhinein nach einem abgeschlossenen Prozess herauskommt,
3: dass die Verurteilten doch schwerere Taten begangen haben als gedacht. Wir hatten ein Verfahren, wo wir ein Urteil erwirkt haben wegen einer, einer mitgliedschaftlichen Betätigung eines Rückkehrers. Das war auch zu wesentlichen Teilen auf sein Geständnis basierend. Und später, nach dem Rechtskraft des Urteils, ist das Videomaterial aufgetaucht, woraus zu entnehmen ist, dass er nicht nur passiv neben einer Hinrichtung stand, sondern wo er auch mitgewirkt hat, was als Mittäterschaft oder, oder zumindest Beihilfe zu werten gewesen wäre, aber was schon wegen Strafklageverbrauchs nicht mehr angeklagt werden konnte bzw. nicht eröffnet worden ist vom Gericht. Und das ist natürlich bitter, wenn man dann sieht, dass man nicht den ganzen Sachverhalt aufgeklärt hat. Das Besondere an allen
1: Verfahren nach § 129b sind nicht nur die erschwerten Bedingungen, unter denen die Ermittlungen oft ablaufen müssen, sondern auch die Beteiligung der Politik. Anders als bei Verfahren nach § 129a darf die Bundesanwaltschaft bei Fällen nach § 129b nämlich nur dann ermitteln, wenn es aus dem Justizministerium grünes Licht
3: dafür gibt. Das ist sozusagen ganz spannend, die Verzahnung vom Recht mit der Politik. Da steckt der Gedanke dahinter, dass wir natürlich als Staatsanwaltschaft wegen des Legalitätsprinzips von Amts wegen verpflichtet sind, das aufzuklären und gar nicht beurteilen können, gar nicht wissen können, was ist das große Ganze, was für diplomatische Beziehungen, was bedeutet das für die Bundesrepublik Deutschland so. Und dann ist das im Rahmen dieser Verfolgungsermächtigung durchs Ministerium zu klären, durchs Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, die natürlich dann die Expertise einholen beim Auswärtigen Amt und gucken, was hat das überhaupt für Deutschland zu bedeuten, wenn wir diese Wertung abgeben und das als terroristische Vereinigung sozusagen verfolgen lassen. Und Deswegen hat der Gesetzgeber diese Verfolgungsermächtigung da installiert. Das ist eine besondere Verzahnung zwischen Strafverfolgung und Politik, was man, glaube ich, sonst nicht so kennt.
1: Wenn es um die Strafverfolgungsermächtigung für 129b-Verfahren durch das Justizministerium geht, wird der politische Einfluss auf die Justiz überdeutlich. Auf eine Justiz, die eigentlich unabhängig, ohne Ansehen der Person tätig werden soll. Aber wie, fragt Oberstaatsanwalt Gerwin Moldenhauer, wie soll diese Justiz entscheiden, wenn sich die Ziele und Mittel einer Organisation,
3: die vielleicht früher einmal Terroranschläge verübt hat, geändert haben? Nein, das kann sein, dass man sagt, so, die haben sich verändert. Es gab einen Prozess. so, nicht? Damals waren die radikal, haben Sprengstoffanschläge begangen, aber später haben die einen Gewaltverzicht erklärt und waren eine moderate Vereinigung. Und Deswegen sind die ab diesem Datum nicht mehr zu verfolgen. So, das kann ja durchaus plausibel sein. Also das kann sehr plausibel sein, dass es diese Gründe dafür gibt, dass man das abstuft, dass man sagt, wir wollen nur die, die Obersten davon haben, weil die Kleineren, in Anführungszeichen, die Unterstützer oder so, das ist gar nicht strafwürdig, weil das Unrecht, was die auf sich geladen haben, so gering ist, so, nicht? Und deswegen verfolgen wir das nicht, so. Und deswegen könnte man die Verfolgungsermächtigung beschränken auf Mitglieder oder auf einen bestimmten Zeitraum. Trotz vieler erfolgreich
1: abgeschlossener Verfahren gibt es an dem Instrumentarium, mit dem in Deutschland Terrorismus bekämpft werden soll, schon seit Jahrzehnten auch Kritik. Schon als Ende der 1970er Jahre der § 129a in Kraft trat, warnten Juristinnen und Juristen davor, dass damit eine fast grenzenlose Überwachung auch unschuldiger möglich werden könnte dass dadurch auch soziale Bewegungen, die auf Ungerechtigkeiten hinweisen, die fortschrittliche Ideen formulieren und Missstände abstellen wollen, kriminalisiert und mundtot gemacht werden können. Tatsächlich mussten sich Menschen in Strafverfahren nach § 129a dafür verantworten, wenn sie sich für bessere Haftbedingungen für verurteilte RAF-Mitglieder einsetzten, nach der bis 2002 geltenden Fassung des Paragraphen 129a StGB und der Rechtsprechung hierzu konnten sie sich schuldig machen, wenn sie auf diese Weise eine terroristische Vereinigung unterstützten. Auch die deutsche Anti-Atomkraftbewegung wurde mit allen Mitteln, die der Paragraph 129a bietet, ausgeforscht. Zu spüren bekam das Rebecca Harms, die für die Grünen im Niedersächsischen Landtag und im EU-Parlament Politik gemacht hat. Sie hatte den Protest gegen ein Atommülllager im niedersächsischen Gorleben seit Ende der 1970er-Jahre mitorganisiert und hat erst spät erfahren, welches Ausmaß die nachrichtendienstlichen Ermittlungen gegen den Widerstand im Wendland wirklich hatten.
0: Ich habe viele Jahre nachdem ich angefangen hatte hier zu arbeiten und die Bürgerinitiative gegründet hatte, als ich schon Landtagsabgeordnete war, eines Tages einen Brief vom Generalbundesanwalt bekommen, in dem mir mitgeteilt wurde, dass das äh, Verfahren gegen mich wegen Anführung einer terroristischen Vereinigung eingestellt worden sei und dass ich Akteneinsicht nehmen könnte. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Natürlich wusste ich, dass wir überwacht wurden, aber welche... Verfahren gegen uns liefen. Das wusste ich nicht. Das habe ich dann erst erfahren, als ich diese Akteneinsicht beantragt habe und es war wirklich schockierend, nach allem, was man in den 90er Jahren schon wusste, nochmal zu sehen, wie tief die Überwachung in mein privates Leben und das private Leben von Freunden, Bekannten und Familie eingegriffen hatte und was alles beobachtet worden war, mit welcher Intensität und welche aberwitzigen Schlüsse im Rahmen dieses Denkens, ja, dass wir hier Terror organisieren würden, welche aberwitzigen Schlüsse daraus dann gezogen
1: worden sind. Jahrelang wurden Rebecca Harms und andere Aktivistinnen und Aktivisten der Anti-AKW-Szene mit den Mitteln des § 129a ausgeforscht. Die Ermittlungsbehörden konnten die Strukturen der Szene ausleuchten und ihre internen Diskussionen mitverfolgen. Als klar wurde, dass die Anforderungen für eine Anklage nach § 129a nicht ausreichen, wurden die Ermittlungen eingestellt. Ganz im Gegensatz dazu wurden vor allem in den 1980er und 1990er Jahren etliche Strafverfahren nach 129a gegen die linksextreme Szene nicht nur eröffnet, sondern auch mit Verurteilungen abgeschlossen. Bei der Verfolgung der Rote Armee Fraktion gerieten nicht nur die Terroristinnen und Terroristen selbst in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden, sondern auch diejenigen, die ihre Ziele grundsätzlich unterstützten, sich ihnen aber nicht anschlossen. Dass auch diese sogenannten Sympathisanten strafrechtlich verfolgt wurden, hält die Hamburger Rechtsanwältin Gabriele Heinecke für problematisch. Unter anderem, weil dadurch zum Teil auch das Recht auf freie Meinungsäußerung aus Artikel 5 Grundgesetz eingeschränkt worden sei.
4: Das Wesentliche bei 129a ist ja die Begleiterscheinung in der Strafprozessordnung. Man hat mit dem 129a zahlreiche Möglichkeiten einer weit vorverlagerten Aufklärung gesetzt. Das heißt, die Voraussetzung für Telekommunikationsüberwachung, für Observation und Ähnliches ist ja gerade mit dieser Vorschrift erheblich ausgeweitet worden, sodass immer das ganze Umfeld auch angeguckt werden konnte. Das, was in den 70er Jahren interessant war, war die Verfolgung der sogenannten Sympathisanten. Wer ist ein Sympathisant? Ist das jemand, der eine Meinung hat, der sein Recht aus Artikel 5 Absatz 1 auslebt oder ist es ein Krimineller und darf der, um davon abgehalten zu werden, sich mit diesen Fragen, unter anderem auch den Fragen der Inhaftierung, der, der Isolierung von Gefangenen, von politischen Gefangenen in Gefängnissen auseinandersetzt, darf der einbezogen werden als potenzieller Unterstützer der Terroristen in eine strafrechtliche Ermittlung. Und das ist damit perfektioniert worden.
1: Gabriele Heinecke hat schon in den 1980er Jahren Mandanten vertreten, denen vorgeworfen wurde, linksextreme Terrororganisationen zu unterstützen. In diesen 129a-Verfahren, erzählt die Anwältin, stand immer auch die Frage im Mittelpunkt, wie stark die Strafverfolgungsbehörden die rechtlichen Rahmenbedingungen für ihre Ermittlungen ausweiten. Im Kern sei es ihnen oft darum gegangen, möglichst viele Informationen über linksradikale Projekte zu sammeln. Das erste 129a-Verfahren, das sie als Verteidigerin begleitet hat, wurde vom Generalbundesanwalt gegen die als linksextrem eingestufte Zeitschrift radikal geführt.
4: Radikal eine Zeitschrift, eine linke Zeitschrift die dann als die Zeitschrift von einer Terrororganisation identifiziert werden sollte. Der Mandant saß ein halbes Jahr in Lübeck im Hochsicherheitstrakt. Ich erinnere mich daran, dass wir in unserem Büro irgendwann ein Gespräch hatten mit dem Generalbundesanwalt, der nach Hamburg kam und wir uns darüber auseinandergesetzt haben, wie man dieses Verfahren eigentlich zu Ende kriegt. Ob das ausreicht, dass jemand von A nach B irgendwelche Zeitungen transportiert und ob das, was in diesen Zeitungen steht, jetzt wirklich Unterstützung einer terroristischen Vereinigung ist, sondern eben freie Meinungsäußerung. Und wir sind letztlich dazu gekommen in dem Verfahren damals, dass man die Sache einstellt und der Mandant auf die Haftentschädigung verzichtet, weil ein Prozess lang und schrecklich geworden wäre mit ungewissem Ausgang. Bei der AntiVM ist es so ähnlich gewesen, auch da hat man in dem Vorfeld große Razzien gemacht, wie bei Radikal auch, die viele Menschen betroffen haben, die außer dass sie sich politisch betätigt haben, auf Veranstaltungen aufgetreten sind, Demonstrationen durchgeführt haben, Kapitalismus kritisiert haben, Kriege kritisiert haben, eigentlich nichts gemacht haben und das hinterher ist ausgegangen ist wie Horneberger schießen, nämlich dass es eingestellt worden ist. Das heißt, es gab bei der AntiVM gab es ja einen Prozess, aber dieser Prozess endete dann, auch mit einer Einstellung.
1: Die Einstellung der 129a-Verfahren gegen die Göttinger Antifa M kam zustande, weil die 17 angeklagten Mitglieder der Gruppe die Bedingungen der Bundesanwaltschaft akzeptierten. Alle 17 Angeklagten zahlten je 3000 D-Mark an die Gedenkstätte des ehemaligen KZ-Mittelbau Dora. Die Ermittlungs- und Verfahrenskosten in Millionenhöhe und auch die Anwaltskosten übernahm die Staatskasse. Ein anderes Problem sieht Gabriela Heinecke beim Paragraph § 129b. Die Strafnorm erweitert den 129a noch um Taten mit Terrorbezug im Ausland und stellt auch die Unterstützung ausländischer Terrororganisationen unter Strafe. Aus juristischer Sicht sagt die Rechtsanwältin, seien 129b-Verfahren eine echte Besonderheit. Immerhin schaltet sich bei diesen Verfahren ja noch vor dem Start von Ermittlungen eine politische Instanz ein. Nur wenn die Bundesjustizministerin oder der Bundesjustizminister grünes Licht geben, darf ermittelt werden. Eine politische Instanz wacht darüber, welche Organisationen mit all den Mitteln, die der 129b bietet, ausgeforscht werden dürfen. Und diese Entscheidungen könnten nicht beklagt werden, kritisiert Gabriele Heinecke. Anders als bei den meisten anderen Behördenentscheidungen sind die Entscheidungen eines Ministeriums in diesem Fall nicht überprüfbar. Staatliche
4: Handlungen müssen überprüfbar sein. Einer Vorschrift, die ausdrücklich erklärt, dass das Ministerium der Justiz darüber entscheidet, ob eine Verfolgung stattfindet oder nicht und die Rechtsprechung sagt, ihr könnt es aber nicht angreifen, kann schon keine richtige Richtung haben, weil die Grundlagen nicht diskutiert sind, die Grundlagen rechtlich nicht vor Gericht diskutiert sind. Aus welchem Motiv wird denn nach 129b die Verfolgungsermächtigung erteilt?
1: Am Ende, so hat es auch Gerwin Moldenhauer, der Oberstaatsanwalt bei der Bundesanwaltschaft, erklärt, am Ende spielen politische, außenpolitische Abwägungen die entscheidende Rolle, wenn es darum geht, welche Auslandsorganisationen als terroristische und welche als emanzipatorische Bewegungen angesehen werden. Und oft genug werden bei diesen Abwägungen dann auch Einschätzungen von ausländischen Regierungen übernommen, sagt Gabriele Heinecke. Sie nennt die Türkei als Beispiel – Dort gäbe es Gruppen, die durchaus emanzipatorische Ziele verfolgten und trotzdem von der türkischen Regierung als Staatsfeinde verfolgt werden.
4: Wir machen das mal konkret. Sie sitzen hier und wollen ein Sachverhalt, wir bleiben mal bei der Türkei, und wollen ein Sachverhalt in der Türkei aufklären. Was machen Sie? Eine Befugnis für deutsche Polizei in der Türkei Aufklärung vorzunehmen, gibt es nicht. Das heißt, man ist auf das dortige Personal angewiesen. Das dortige Personal unterstützt aber gerade bei politischen Fragen das Ziel des Staates von Verfolgung etwaig unliebsamer Organisationen, die da aus sozialen Gründen, aus meinetwegen auch Umweltgründen, was es immer gibt, verfolgt werden. Konkret in diesen Fällen ist es so, dass es eine Verbindung zwischen den Geheimdiensten gibt, zwischen dem BND und der dortigen Geheimdienstorganisationen, dem MIT, auch anderen Geheimdiensten, zwischen dem BKA, die einen Brückenkopf jeweils in den anderen Ländern haben, und zwischen den Personen, die im BKA die Aufgabe haben, von hier aus durch Lesen von Zeitungen oder von Auswerten von Internet Verlautbarungen nachzuvollziehen, die darauf hinweisen könnten, dass die Organisation, die man hier als ausländische Organisation verfolgen will, dass die dort terroristisch ist. Das ist als Beweisgrundlage erstmal schwierig, mehr als schwierig. Vielleicht sollte man es an dieser Stelle sagen, als die Begehrlichkeiten aufkamen, 1986, als der damalige Generalbundesanwalt Rebmann sich Gedanken darüber gemacht hat, ob es für die Generalbundesanwaltschaft denn möglich sein wird, solche Verfahren zu führen, hat er darauf hingewiesen, dass man auf ungesichertem Terrain nicht überprüfbare Informationen als Grundlage für Ermittlungen und für Strafverfahren akzeptieren müsste. Das ist nicht rechtsstaatlich, das ist aber in großem Umfang die Grundlage für die heutigen 129b-Verfahren.
1: Welchen Stellenwert haben zum Beispiel die Geheimdienstberichte anderer Staaten? Welche Gruppen haben sie im Visier? Während die russische Regierung die Demokratiebewegung im Land verfolgt, sind diese Organisationen in Deutschland leuchtende Vorbilder im Kampf für mehr Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte in Russland. Neben dem 129a und b kritisieren Juristen noch andere Paragraphen des deutschen Strafgesetzbuchs. Die Paragraphen 89a, b und c und 91. Diese Paragraphen beziehen sich nicht mehr auf eine terroristische Vereinigung, sondern auf Einzeltäter. Schon die Terrororganisation Al-Qaida hatte ihre Kämpfer dazu aufgerufen, in voneinander unabhängigen Zellen zu operieren, um den Sicherheitsbehörden die Suche nach ihnen schwerer zu machen. 2015, nach dem Erstarken des sogenannten Islamischen Staats stimmte die Mehrheit der schwarz-roten Koalition für eine Verschärfung der Antiterrorgesetze.
2: Auch unter dem Eindruck der Anschläge von Madrid und London gab es dann weitere Erweiterungen im deutschen Strafgesetz. Und da kamen dann Straftatbestände hinzu, die auch den ja, sogenannten Einzeltäter erfassen sollen. Da geht es um Vorbereitungstatbestände. Also gemäß § 89a etwa, wenn ein einzelne, eine einzelne Person, ein einzelner Täter sich bestimmte Produkte besorgt, um damit später einen Anschlag zu begehen, etwa um sie für den Bau einer Bombe zu verwenden oder wenn eine einzelne Person an die deutsche Grenze fährt, um sich im Ausland vielleicht in einem sogenannten Terrorcamp ausbilden zu lassen für einen terroristischen Anschlag. All das sind schon Verhaltensweisen, die strafbar sein könnten. Dazu kommt etwa gemäß § 89c die sogenannte Terrorismusfinanzierung. Da geht es um ein Verhalten wie etwa das Sammeln von Vermögenswerten, das Sammeln von Geld in der Absicht, damit einen späteren terroristischen Anschlag zu unterstützen. Das sind alles Straftatbestände, die jetzt in der neueren Zeit ins Strafgesetzbuch eingefügt worden sind und die in den letzten Jahren auch in der Rechtsprechung durchaus einiges an Bedeutung
1: erfahren haben. Eine Gefängnisstrafe von grundsätzlich mindestens sechs Monaten, aber bis zu zehn Jahren, drohen Menschen, die, so heißt es im Strafgesetzbuch, Vermögenswerte sammeln und damit am Ende eine terroristische Vereinigung unterstützen wollen. Das bedeutet, Geld zu sammeln kann strafbar sein. Auf diese Weise werden objektiv neutrale Handlungen kriminalisiert, kritisiert der Marburger Strafrechtsprofessor Jens Puschke.
2: Jemand, der monatlich 100 Euro zurücklegt auf ein Sparbuch, in eine Tasche packt, kann sich wegen Terrorismusfinanzierung strafbar machen, nach Ansicht des BGH, wenn er das tut, um damit dann einen terroristischen Anschlag später zu unterstützen, zu fördern oder selbst zu begehen. Und es kommt noch hinzu, dass in neuerer Rechtsprechung auch der § 89c die Terrorismusfinanzierung so vom Bundesgerichtshof interpretiert wird, dass auch etwa Streichhölzer, Nägel und ähnliches als Vermögenswerte wahrgenommen werden für die Terrorismusfinanzierung, dass also wenn man diese sammelt, aufbewahrt, dass das dann vielleicht nicht nur eine Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalt hat, sondern möglicherweise auch als Terrorismusfinanzierung strafbar sein kann. Also ich finde problematische Rechtsprechung, die auch vom Zweck dieser Idee der Terrorismusfinanzierung komplett weggeht, also muss man ehrlich sagen. Also das finde ich sind schwierige Entscheidungen des BGH.
1: Taten, die gar nicht strafbar sind, können über den Paragraph 89c so zur Überwachung von Menschen führen, die sich nichts zu Schulden haben kommen lassen.
2: Wenn man natürlich nach außen hin eher neutrale Handlungen hat, dann aber ermitteln muss, um rauszufinden, oder ermitteln sollte, um rauszufinden, ob diese Tatplanung dahinter steht. Und das macht wirklich den Zugriff schwierig und macht den Zugriff auch in gewisser Weise willkürlich im weiteren Sinne, weil man natürlich eingangs nicht zwingend weiß, was sind die Pläne dahinter. Man muss also zunächst ermitteln, man muss den Tatverdacht schon mal bejahen, um dann Ermittlungen vornehmen zu können. Und dadurch besteht natürlich das Risiko, dass auch unschuldige Personen, Personen, die in keiner Weise so eine solche Planung vornehmen, nur weil sie etwa sich in einem solchen Umfeld, in einem islamistischen Umfeld vielleicht im weiteren Sinne bewegen, in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden geraten. Und das ist aus einer rechtsstaatlichen Perspektive durchaus schwierig, weil ja nicht nur die Verurteilung problematisch ist, wenn man halt wegen einer terroristischen Tat verurteilt, sondern weil schon die Strafverfolgung halt mit enormen Eingriffen einhergehen kann, sei es heimliche Überwachung, sei es
1: Untersuchungshaft, sei es Durchsuchung, sei es Beschlagnahme. Jens Puschke ist deshalb skeptisch, ob die Verfolgung von vermeintlichen Terrorstraftaten immer im Rahmen der durch das Grundgesetz bestimmten Leitplanken stattfindet.
2: Habe ich in der Tat Schwierigkeiten mit vielen Straftatbeständen, gerade neuerer Prägung, 89a folgende, die eben im objektiven Bereich an nur noch neutrale Handlungen anknüpfen und insofern aus meiner Sicht eben hinsichtlich des Bestimmtheitsgebotes und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und auch des Schuldprinzips im Strafrecht problematisch sind und rechtsstaatlich an, mindestens mal an die Grenze dessen gehen meines Erachtens auch noch darüber hinaus, was das Grundgesetz zulässt.
1: Bisher wurden die von Jens Puschke genannten Paragraphen 89a bis c vom Bundesgerichtshof nicht für verfassungswidrig gehalten. Ob der Paragraph 129a, der schon seit 45 Jahren gilt und immer wieder bei der Strafverfolgung zum Einsatz kommt, ob dieser Paragraph überhaupt nötig ist, um schwere terroristische Verbrechen zu bekämpfen, Daran zweifelt die Hamburger Rechtsanwältin Gabriela Heinecke.
4: Ich glaube, dass es eine grundsätzliche Frage ist, was man Demokratie zumuten will im strafrechtlichen Bereich. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die vor 129a vorhandenen Möglichkeiten der Ermittlung ausgereicht haben, um auch gegen Terrorismusverdacht vorzugehen. Also die wesentliche Frage ist ja, wie weit darf man eingreifen unter Beachtung der Unschuldsvermutung? Es ist ja nicht so, dass man vorher weiß, dass jemand Terrorist ist oder wird, sondern es ist ein Verdacht. Und wenn der einfache Verdacht schon dazu führt, dass jemand lange Zeit observiert werden darf, abgehört werden darf, dann ist das ein grundsätzliches Problem, weil es für die Betroffenen, aber auch für die, die sich politisch bewegen, immer die Frage ist, bin ich jetzt noch frei oder bin ich jetzt nicht mehr
1: frei? Wenn Einzelpersonen oder Gruppen Morde, Anschläge oder Entführungen planen würden, könnten diese Straftaten auch ohne die Paragraphen 129a und b verfolgt werden, sagt Gabriele Heinecke. Die Welt sei durch diese beiden Paragraphen jedenfalls nicht besser geworden. Ganz ähnlich sieht es auch der Marburger Strafrechtsprofessor Jens Puschke.
2: Natürlich kann das Strafrecht genauso wie das Polizeirecht terroristische Anschläge nicht verhindern. Kann auch nicht verhindern, dass es Vorbereitungshandlungen in diesem Bereich gibt. Insofern kommt man schnell in so eine Spirale, dass der Staat Sicherheit verspricht, die rechtlichen Maßnahmen dafür, sei es Strafrecht, sei es Ermittlungsmaßnahmen, sei es Polizeirecht permanent erweitert, es dennoch zu irgendwelchen Straftaten und Anschlägen kommt, der Ruf nach weiteren Erweiterungen und Verschärfungen da ist und man immer in eine solche Spirale gerät, dass diese rechtlichen Möglichkeiten des Staates zunehmend erweitert werden, bis an die Grenzen
1: des verfassungsrechtlich Erträglichen. Gerwin Moldenhauer, Oberstaatsanwalt bei der Bundesanwaltschaft, ist sich sicher, die Paragraphen 129a und b sind wichtige Instrumente im Kampf gegen in- und ausländischen Terrorismus und sie dienten eben nicht nur der Ausforschung von widerständischen Strukturen von politisch missliebigen Aktivistinnen
3: und Aktivisten. Gut, das ist das ist immer dieser Einwand, man hat den 129a nur gemacht, um den Fuß in die Tür zu bekommen. Da kann man jetzt ketzerisch sagen, die Urteilsstatistik, also es sind ja, da gehen ja auch Urteile wegen 29a, also, also so, so ganz falsch kann es nicht sein. Also man klärt ja auf. Man müsste gar nicht die, die gesetzlichen Regelungen der Einstellung und so weiter haben, nicht? wenn man immer davon ausgehen würde, dass man gleich den richtigen hat. Also das kann ich äh, nicht so teilen, so dass man das jetzt nur, also das macht ja gar keinen Sinn von den Ressourcen, dass ich mir jetzt nur irgendwas angucke, um mir die 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 Daten zu häufen oder ich versuche ja die, die eine Straftat aufzuklären und manchmal reicht das, manchmal reicht das nicht. So, nicht? Aber das hat nichts mit der Norm so, sozusagen an, an sich zu tun, das hat man bei anderen Normen ja auch. Nur, dass ich da etwas früher ansetzen kann, aber die Verurteilungen sprechen da ja auch für sich. Also, dass die Maßnahmen sozusagen Erfolg gehabt haben, wenn man so will. Weil die es aufgeklärt haben, dass er Mitglied in der Vereinigung war oder was auch immer.
1: Die Diskussion um das politische Strafrecht wird also weitergehen. Und die Strafverfolgungsbehörden, einschließlich der Bundesanwaltschaft, werden in Zukunft weiterhin immer abwägen müssen, wann und wodurch sich politisch aktive Menschen verdächtig machen wann sie und ihr Umfeld auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln ausgeforscht werden sollten, wann auch ohne konkrete Taten tief in die Grundrechte der Menschen eingegriffen wird.
0: Das war der juristische Kampf gegen den Terror von Axel Schröder. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus – Strategie des Schreckens der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash terror-podcast